0: Regeneração e presença. Por trás de toda a peregrinação há uma utopia e um mito. O mito da regeneração e a utopia da presença. Começando mais um episódio do nosso ShangCast da série Caminhar, uma filosofia. Aqui que é uma produção da Shang. Eu sou a Van e a edição dos episódios é feita pela Gabi. Então se você chegou por aqui agora, dá uma olhadinha nos outros episódios porque este faz parte de uma série que propõe a leitura e a reflexão do livro, que tem o mesmo nome da série, que é Caminhar uma Filosofia, do Frederick Cross, publicado pela editora Ubu, no comecinho desse ano de 2022. E por mais que não estamos seguindo uma ordem exata dos capítulos do livro, os episódios eles têm uma ordem. Por exemplo, este é um episódio super profundo, que a gente vai trazer aqui alguns conceitos, além da peregrinação que a gente já trouxe no episódio 4, mas de uma forma um pouquinho mais profunda, então trazendo também aqui conceitos do mito. Então vocês já perceberam, né, que Campbell já sentiram que o Campbell vai surgir, e vai surgir não muito tardiamente, já já a gente vai trazer ele para falar um pouquinho sobre é, o quanto que todas essas mitologias que a gente recebe, mesmo de forma inconsciente, mesmo sem perceber, no nosso dia a dia, refletem no nosso desenvolvimento individual, na nossa relação interna com nós mesmos. Então assim, só para sair um pouquinho aqui da Vanessa falando e trazer o Campbell, no livro dele, Mito e Transformação, no capítulo 2, olha como ele começa. Uma definição razoável para a mitologia seria que ela é a religião dos outros. E a definição de religião também não é difícil, é mitologia mal compreendida. Essa compreensão equivocada consiste geralmente em interpretar símbolos míticos como se fossem referências a fatos históricos. Um pouquinho mais para frente nesse mesmo capítulo, que ele fala sobre o nascimento do mito, sobre as, sociedades, sobre as sociedades primitivas e antigas. Quero voltar rapidamente ao aspecto histórico básico do nosso tema. Existem três grandes períodos da história da humanidade. O primeiro, o período primitivo, vai do despertar da consciência ao surgimento da escrita. Em alguma parte do mundo, existem até hoje sociedades analfabetas. Nesses lugares, as pessoas vivem muito perto da natureza. Seu horizonte no tempo e no espaço é muito estreito. Elas não têm o um registro de outras épocas anteriores e sua noção de tempo e de passado, consequentemente, é limitada. Vivem, por assim dizer, em grande proximidade com a época atemporal dos primórdios, o tempo do avô já é uma era mitológica. O Grande Período Intermediário surge em cerca de 3.500 a.C., no Oriente Próximo, em Mesopotâmia. De repente se vê em cidades e com elas a, in a invenção da escrita, da matemática, da roda, da realeza, dos estados. Tudo isso se cristaliza por volta de meados de 4 antes milênio a.C. e essa formação toda se difunde da Mesopotâmia para o Egito, aonde chega em cerca de 2850 a.C., depois para a Creta e para a Índia, em torno de 2500 a.C., para a China, cerca de 1500 a.C., e para a América, com os Olmecas perto de 1200 a.C. Essa tradição altamente refinada, difundida em todo o mundo, é de uma categoria inteiramente diferente daquela do mundo iletrado primitivo. Enfim, chegamos ao terceiro período, o moderno, que se inicia na Europa renascentista. Temos o desenvolvimento da pesquisa e da experimentação científica e da interpretação empírica da natureza. E, claro, vemos o aprimoramento da máquina movida a energia, originando a mecanização e a industrialização que formam uma cultura mundial totalmente nova, totalmente inédita. Um pouquinho mais para frente, lá no episódio 3, sobre sociedade e símbolo. As mitologias fazem sua mágica por meio de símbolos. O símbolo atua como um botão automático, que libera energia e a canaliza. Como os sistemas míticos do mundo abrangem muitos símbolos, praticamente universais, surge a pergunta, por quê? e como símbolo universal acaba apontando para este, aquele ou outro propósito cultural. Os símbolos são embutidos na psique ou são gravados posteriormente. Psicólogos de animais notaram que, se o falcão sobrevoa pintinhos recém-saídos do ovo e que nunca haviam visto semelhante animal, eles correm em busca de abrigo. Se um pombo sobrevoa, eles não fogem. Foi feito um modelo de madeira que imitava a forma de um falcão. Sempre que o instalavam sobre os pintinhos e o puxavam com o um fio simulando seu voo, os filhotes corriam para se esconder. Se o mesmo modelo fosse puxado de marcha ré, eles não corriam. Isso foi conhecido como reação estereotipada. Por outro lado, quando um patinho sai do ovo, a primeira criatura em movimento que ele enxergar se tornará, digamos, a figura de sua mãe. Ele se apega a ela e depois não consegue se desligar de tal apego. Esse vínculo criado no nascimento chama-se impressão. Com relação à psique humana, a questão é saber se as reações são, na maior parte, respostas estereotipadas ou de impressão. A resposta estereotipada que ocorre no caso do Falcão e dos Pintinhos é uma relação chave-fechadura, como se houvesse uma imagem precisa do falcão estampado no cérebro dos pintinhos. Você poderia perguntar se quem está respondendo ao estímulo são os pintinhos que não conhecem o falcão? Não, poderia dizer você, é a raça dos pintinhos. A reação dos pintinhos ao falcão real ou construído exemplifica o que Jung chama de arquétipo, um símbolo que libera energia relacionada a uma imagem coletiva. Aqueles pintinhos nunca haviam visto um falcão antes, mas assim mesmo reagiram a ele. Por outro lado, o pato que se apega a uma galinha-mãe é bastante peculiar. É o indivíduo, não um mero exemplo de sua espécie. O vínculo entre o pato e a galinha resulta de uma impressão. A diferença entre as impressões e uma coisa que você tenha visto, tenha apenas visto e pela qual tenha se interessado é que as primeiras ocorrem num momento único de prontidão psicológica, que dura apenas uma fração de minutos. Tendo ocorrido, a impressão é definitiva e não pode ser apagada. Já na psique humana, descobrimos que é impossível identificar qualquer imagem estereotipada. Aqui para nós, portanto, teremos que assumir que não existe nenhuma imagem liberadora, inata e estereotipada de grande. Significação na psique humana, o fator da impressão é predominante. Vem então a pergunta, por que existem símbolos universais? Pode-se observar os mesmos símbolos na, nas mitologias, nas religiões, nas estruturas sociológicas de todas as sociedades? Já que esses símbolos não provêm de mecanismos inatos, nem podem ser transmitidos culturalmente, porque as culturas são extremamente diversas, deve existir então um conjunto constante de experiências que quase todos os indivíduos compartilhem. Essas experiências constantes encontram-se, na verdade, na infância. Existem as experiências do relacionamento da criança com a mãe, o pai, o relacionamento entre os pais e a questão das transformações psicológicas da própria criança. Essas experiências universais trazem à luz os temas imutáveis das culturas mundiais. Vocês estão sacando, né? O que está que pegando aqui. E aí, agora voltando um pouquinho para o capítulo 1, da função da mitologia, ainda no mesmo livro do Campbell. Tradicionalmente, a primeira função de uma mitologia viva é conciliar a consciência com as precondições da própria existência. Quer dizer, com a natureza da vida. A vida vive da vida. Sua primeira lei é eu vou comer você, depois você vai me comer. Algo difícil para a consciência assimilar. Esse negócio de a vida viver da vida entre parentes, da morte vinha acontecendo há bilhões de anos, até que os olhos se abriram e perceberam o que já estava acontecendo muito antes do surgimento do homo sapiens no universo. Os órgãos vitais evoluíram a ponto de depender da morte dos outros para existir. Esses órgãos têm impulsos que a consciência nem percebe. Quando os percebe, talvez você se assuste com o horror de ser esse comer ou ser comido. O impacto de tal horror numa consciência sensível é imenso. A monstruosidade que é a vida. A vida é uma presença horrenda e você não estaria aqui se não fosse ela. Então a primeira função de uma ordem mitológica tem sido reconciliar a consciência com esse fato. E agora ele vai falando aqui nesse mesmo capítulo sobre algumas ordens mitológicas, né? primitivas, enfim. Mas eu quero chegar aqui em uma que tem a ver aqui com aquilo que a gente precisa. Por fim, a quarta função da mitologia é psicológica. O mito deve fazer o indivíduo atravessar as etapas da vida, do nascimento à maturidade, depois à senilidade e à morte. A mitologia deve fazê-lo em comum acordo com a ordem social do grupo desse indivíduo. Em comum acordo com o cosmos, conforme o grupo defina, e em comum acordo com o mistério estupendo. Bom, prometo que agora é a última referência desse livro para a gente ir para o nosso próprio dito. Vai lá na introdução, você vê que eu fui de trás para frente, né? Onde quer que exista uma imagem mítica, ela foi legitimada por décadas, séculos ou milênios de experiência nessa trajetória e constitui um modelo. Não é fácil construir uma vida própria sem dispor de um modelo. Mas mito não é o mesmo que história. Os mitos não são histórias inspiradoras sobre pessoas que viveram uma vida notável. Não, o mito é o transcendente na relação com o presente. O que o mito faz por você é apontar o transcendente além do terreno do fenômeno. Uma figura mítica é como o compasso que usávamos na escola para desenhar círculos e arcos. Como uma ponta na esfera do tempo e a outra na eternidade. A imagem de um Deus pode assumir uma forma humana ou animal, mas a sua referência transcende a isso. E todos somos a manifestação de uma força mística, o poder de vida, que deu forma a toda a vida, que deu forma a todos nós no útero materno. Esse tipo de sabedoria vive em nós e representa a força desse poder, dessa energia, fluindo no campo do tempo e do espaço. Mas é uma energia transcendente, é uma energia que vem de uma esfera além de nosso poder de conhecimento. E essa energia fica contida em cada um de nós, nesse corpo, para um determinado compromisso. E tudo isso foi só a introdução do tema mito. <risos> Vamos voltar agora né, para o nosso livro Caminhar uma Filosofia. No início do episódio eu já li a primeira frase desse capítulo, então vou continuar a partir dali. Gosto de pensar que se São Tiago representa tão bem as virtudes da peregrinação, é também porque ele é considerado a primeira testemunha da transfiguração de Cristo, que no caso, Cristo é o mito, é a representação de toda essa história, tudo isso que a gente falou aqui. E como todo mito, ele tem que se transfigurar, ele tem que transcender de alguma forma. A transformação interior é o ideal místico do peregrino. É preciso voltar absolutamente alterado. Essa transformação aparece também no vocabulário da regeneração. Daí, muitas vezes, a presença, perto dos locais sagrados, de uma fonte, um riacho ou um rio. Elemento lustral em que o peregrino emerge para sair purificado, como que lavado de si mesmo. Podemos lembrar aqui a peregrinação dos hindus, a nascente do Ganges. Que já vale a pena a gente pensar né? o que é ser lavado, ser limpo de si mesmo. O que a gente precisa deixar ao longo do caminho? Porque dentro desse processo de transfiguração, de, de transmutação, a gente transmuta o quê? Né? Qual é a vida que a gente deixa, que a gente abandona aqui na cidade, na nossa casa, na nossa rotina para emergir de uma forma diferente de uma caminhada? E aí ele fala muito sobre a questão do renascimento. Como exemplo dessa utopia do renascimento, por meio da caminhada, podemos citar a peregrinação de Kailash, no Tibete. Uma montanha esplendidamente solitária, uma cúpula de gelo sobre o um imenso platô e que constitui para muitas religiões orientais um lugar sagrado, o centro do universo. A jornada pode se iniciar nas grandes planícies da Índia. Trata-se então de percorrer várias centenas de quilômetros através das cordilheiras do Himalaia, alternando os desfiladeiros gelados e os vales baixos e sufocantes. O caminho é exaustivo e inclui todas as dificuldades e riscos das montanhas, trilhas íngremes e precipícios. Durante a caminhada, perdemos pouco a pouco nossa identidade e nossas lembranças, até não sermos mais que um corpo que caminha interminavelmente. E depois de cruzar um desfiladeiro, chega-se enfim ao vale, do Purgan. A paisagem se transforma bruscamente. Uma mineralidade brilhante e transparente. Ficam para trás as pedras escuras encimadas por picos nevados. Ficam para trás as florestas de pinheiros negros envoltos em brumas brancas. Só resta a simples e pura oposição do céu e terra. Uma paisagem de começo do mundo num deserto cinza, verde e bege. O peregrino, esvaziado de sua história, atravessa essa transparência árida, mas já avista, de longe, uma nova cadeia de montanhas, regular e resplandecente. Ele já não é nada, então, e sua lição das trevas é avançar serpenteando entre esses lagos negros, essas colinas douradas, esse tema de chumbo. É preciso cruzar um último desfiladeiro, para alcançar, por fim, a terra dos deuses. O ânimo se fortalece ao desfrutar do incrível espetáculo de uma cúpula branca que se abandona à vista, pousada imóvel como um sol de gelo no crepúsculo. É o pico do Kailash, que se ergue, guia e chama. Por fim, ultrapassa-se o desfiladeiro do Gula, a mais de cinco mil metros, e a impressão é avassaladora, como um raio que dura e se aprofunda na alma, a imensidão repentina definitiva. O ar é de uma tal pureza que todas as formas reluzem. Eis diante do caminhante a montanha sagrada, umbigo da terra, eixo do mundo, centro absoluto. E o peregrino, na vertigem induzida por essa visão, é simultaneamente vencedor e vencido, Toda a paisagem absolutamente grandiosa derrota aquele que a conquistou caminhando e, ao mesmo tempo, insufla-o com uma energia vitoriosa. Dois impulsos o percorrem de uma só vez, dar um grito de, de triunfo e se desfazer em lágrimas. Ao mesmo tempo que o caminhante domina a montanha com o um olhar, essa visão o oprime. A incrível vibração que o sacode provém desse duplo impulso contraditório. E aqui eu acho que vale a pena a gente fazer uma pausa aqui no texto para falar sobre todos esses elementos que tem coisas muito profundas aqui. Então a gente precisa falar, num primeiro momento, que o caminho começa com a busca por algo, que é inspirado, então, num mito. Existe lá o um mito e existe a nossa inspiração, aquilo que, que a gente também deseja transcender. Então o mito ele sempre vai onde nós podemos ir também. Então, de uma certa forma, a gente segue o nosso mito. Então, ao seguir esse mito, a gente parte, a gente deixa o nosso mundo e parte para uma aventura que vai transcender a nós mesmos. E o que é esse transcender? senão o próprio gesto de morrer. A gente morre internamente. A gente caminha para o nosso próprio sacrifício. É isso que significa quando ele fala sobre vencedor e vencido. O quanto que essa paisagem ela também nos oprime, da mesma forma como, enfim, nós dominamos, né? Tudo aquilo que a gente encontra com o nosso olhar ao longo da caminhada. Então, peregrinar é justamente você morrer, <risos> é você se lançar nesse caminho da morte, justamente para renascer. Não existe renascimento sem morte, mas a jornada não acaba aí porque para renascer. Depois do morrer, a gente precisa continuar, cruzar desfiladeiros, continuar de repente aí em caminhos um pouco mais serenos, um pouco mais tranquilos, mas ainda assim a gente precisa continuar, mesmo porque o caminho ele nunca termina. Quando a gente retorna, mesmo voltando de toda essa viagem, sei lá, você vai lá para Santiago de Compostela, chegou em Santiago, você vai voltar para a sua casa. Mesmo quando você volta, uma nova história começa. Então o caminho ele sempre vai continuar, ele não tem fim. Tanto é que depois esse trechinho que eu li para vocês, ele continua contando aqui vários vários desafios ainda, né, que esse peregrino ele enfrenta. E aí depois, aqui no final, ele fala: "O peregrino, contudo, não renasce a si mesmo, mas ao desapegar de si, a indiferença ao tempo e a benevolência universal. O, a peregrinação traz consigo também a utopia de um renascimento cósmico. Isso é particularmente certo no caso das grandes caminhadas do peiote realizado pelos Yu-Show no México. E aí ele fala aqui um pouquinho sobre essa comunidade né, nessa, que vive nessa região montanhosa lá no México, que é uma região completamente isolada, e eles percorrem a pé, em grupos pequenos, todos os anos, mais de 400 quilômetros por caminhos pedregosos e pistas é, poeirentas até o deserto de São Luís Potosí, que é onde cresce o peiote, um pequeno cacto sem espinhos que conjura virtudes medicinais e poderes alucinógenos. Eles colhem, então, um grande cesto de vime e regressam cantando. Essa longa viagem é cuidadosamente preparada no povoado por meio de sacrifícios e ritos. E olha só que interessante: cada participante possui um nome ritual durante a viagem. Tem um lugar rigorosamente determinado na ordem da marcha, personifica um deus ou uma função e deve respeitar jejuns severos, bebendo apenas em momentos determinados. Impõe-se uma abstinência sexual rigorosa. E submete-se no quinto dia de viagem a uma confissão pública completa. E essa é a maior prova da desconstrução da nossa identidade. A começar pela mudança de nome. Mudar o nosso nome significa a gente abandonar totalmente aquela identidade. Porque quando a gente se apresenta, a primeira coisa que a gente fala é o nosso nome. É ali que, que, que carrega né, esse nome, ele carrega todo o peso e toda a história que cada um de nós temos. E ao longo do caminho, você vê até o quinto dia, eles precisam deixar tudo para trás. E cada caminhada, cada peregrinação sempre vai ter ali um objetivo. Seja uma busca espiritual, de renascimento, de transcendência de si mesmo e até de desconstrução. E é interessante porque isso me fez lembrar algumas situações em que eu já estive em viagens, eu viajo muito sozinha, fico em hostel, ou seja, eu conheço muitas pessoas que estão viajando sozinhas. E é muito comum eu conhecer mulheres que estão viajando dentro desse processo meio ritualístico, sozinhas, com uma mochila nas costas, depois de uma separação, depois de uma ruptura, depois de um luto. Isso acontece mais com mulheres, tá? mas de repente pode acontecer com homens também, que são as mulheres que me contam essas histórias porque talvez elas estejam um pouco mais mais vulneráveis mais abertas né para esse tipo de enfim de conexão ali comigo mas é uma coisa muito humana então acontece alguma coisa alguma ruptura na nossa vida alguma dor muito grande e a gente precisa transcender aquela pessoa que a gente foi até para a gente poder ser além daquilo porque aquilo não existe mais então a gente pode falar que uma viagem como essa é uma experiência como essa, é um rito de passagem. É um momento em que, de uma certa forma, conscientemente, a gente decide, a gente escolhe mudar, transcender, buscar respostas em lugares totalmente diferentes. E daí que vem a importância dos mitos, porque é muito difícil a gente ir em lugar que a gente nunca foi e que ninguém antes foi. Então a gente precisa que alguém vá na frente por nós. E ele fala que ainda sobre esse mesmo ritual, essa mesma peregrinação em busca do peiote, o peiote representa uma divindade do fogo. Segundo a mitologia, a primeira expedição foi organizada por um deus primordial, aquele que triunfou sobre as trevas e a morte, com o fim de impor a alternância da estação seca e daquela das chuvas, o equilíbrio entre as potências do fogo e da água. Dessa partilha depende a vida, o milho exige água e sol. Repetir essa expedição originária é assegurar o equilíbrio cósmico, garantir a estabilidade do universo. É preciso caminhar para sustentar o mundo. E é forte isso, né? Qual é o mundo que a gente sustenta ao longo de uma caminhada? E mito, portanto, do renascimento pessoal e cósmico. Ou seja, a gente não está transcendendo só nós mesmos, né? E aí eu volto para o quê? Bom, o trechinho que eu já li. A vida vive da vida. Sua primeira lei é, eu vou comer você, depois você vai me comer. Então não existe essa separação entre vida-morte, entre renascimento e transcendência, entre pessoal e cósmico. Está tudo conectado. E aí, continuando aqui no texto, a peregrinação implica também uma utopia de presença. Falou-se da importância dos relicários como destino privilegiado das peregrinações. Ao entrar no santuário, o peregrino está diretamente presente, presente no corpo do santo que lá se encontra, sob seu manto de mármore e faz com que sua força se irradie, impregnando-se na pedra, presente na colina sobre o qual se estendeu a sombra do Salvador e que aguarda com um eco eterno. Não se trata mais de símbolos, nem de imagens, nem de representações, é estar lá, mas é preciso chegar lá andando. Por si mesma, a caminhada já instala a presença, porque leva tempo. Quando nos encontramos aos pés de uma montanha, se viemos de longe, não é só o olho que percebe uma imagem. O corpo, em sua carne e seus músculos, alimentou-se dela por muito tempo. A imagem não passa de uma simples apresentação. Desço de um veículo e estou diante do monumento, uma igreja ou um templo. Vejo-os, observo detalhes, mas são imagens. Faça um exame rápido, uma fotografia precisa. Imagem de uma imagem. A presença é o que leva tempo. É preciso ver de longe, da última colina de Avalon, o súbito surgimento da Basílica de Santa Maria Madalena e aproximar-se dela aos poucos. Ver como a luz do crepúsculo a transforma lentamente. É preciso perdê-la e depois reencontrá-la. Adivinhá-la. Mas caminhando sabemos que ela continua lá e nos atrai. Quando por fim o peregrino larga a mochila e pode parar, porque está lá, chegou, quase já não é preciso ter nos próprios olhos essa visão conquistada. Seu corpo inteiro está pleno dela. Toda a jornada então se transfigura. Chegar caminhando até esse local, com cujo nome sonhamos o dia todo, cujo contorno imaginamos por muito tempo, lança uma luz de volta sobre o caminho. É o que se levou a cabo com cansaço às vezes com tédio, diante dessa presença absolutamente sólida que o justifica. Converte-se numa série de momentos necessários e alegres. Caminhar torna o tempo reversível. Ufa! E assim termina o capítulo. E eu já diria que também o nosso episódio, a parte mais importante. Só vou fazer uma última observação em relação a esse último trechinho que a gente leu, para partir para... As, as notícias, as informações que eu preciso passar também nesse podcast. Mas é muito interessante, né? Eu lembrei, lendo aqui para vocês, me lembrei do dia que eu cheguei lá em Santiago de Compostela, em setembro de 2017. Já devo ter contado essa história em algum aqui dos nossos canais, mas enfim, eu vou contar aqui de novo rapidinho, no resumo para você. Eu não ia chegar naquele dia, esse dia, esse último, eu ia dividi-lo em dois. Só que eu conheci um alemão, um senhor lá, o Charles, incrível. E eu me apaixonei por ele, assim, no sentido de ser muito fofo, né? Ele queria que eu chegasse lá com ele para conhecer a esposa dele, que tinha ido de carro. Enfim, tinha todo um contexto. E ele foi muito importante. E, aliás, várias pessoas foram muito importantes ao longo de toda a viagem. Mas nesse dia, o Charles foi a, foi, foi a bola da vez. E então, ele disse, não, vamos, vamos terminar hoje e eu decidi, então, porque eu te... queria terminar com ele, eu queria conhecer a esposa dele, enfim, fazer parte de tudo isso. Então, eu fui. E foi um dia muito difícil, porque, enfim, eu andei o dobro do que eu tinha previsto para andar. Eu estava com sete bolhas nos pés, já, é, enfim, despreparada, peregrina de primeira viagem. Foi tudo errado, mas deu certo, deu muito certo. Foi uma morte real, assim, física, meu pé morreu né, com essa viagem. Não só o pé, mas beleza. Estou falando dele por causa das bolhas. Mas pouquinho antes de chegar, uns 5km, quilômetros, 6km quilômetros antes, é, dava pra, a gente estava num lugar alto e dava para ver Santiago. Lá no finzinho, a catedral. E eu lembro da emoção que eu senti imaginando chegar em Santiago de Compostela. Então imagina, né? eu estava a 5km de uma viagem que tinha sido muito muito forte, muito importante, com muita morte, com muito renascimento, com muito desapego. Eu deixei muitas coisas lá. E eu imaginei o quanto que eu me emocionaria chegando no ponto final e me emocionei naquele momento. Que tem a ver com isso, né? Você é à vista E aí eu fui chegando e, e esses últimos quilômetros foram muito intensos. Porque aquele negócio, você sente que se você conseguir chegar lá, você consegue fazer qualquer coisa que você se predispor a fazer. Você tem uma sensação que o teu corpo, de fato, ele é muito maior do que ele é, no sentido de mais poderoso, de que você conseguiu transcender, inclusive, a tua, a, a, a tua sensação e falta de capacidade daquilo. Você passou, você ultrapassou todos os seus limites. Então, tem uma coisa muito importante no chegar. Mas quando eu cheguei, eu não senti nada disso. <risos> e, eu, e um spoiler, né? Porque depois em todas as outras caminhadas que eu fiz e peregrinações, eu tive a mesma sensação quando eu cheguei no lugar. Eu nunca sinto emoção, aquela emoção, sabe, da caminhada, que talvez a gente ache que deveria sentir, quando eu chego no ponto zero ali, no marco zero, no meu destino final. Porque me dá um esvaziamento muito grande, o primeiro ponto. O segundo... Ao longo de todo o caminho, a gente percebe tanta presença, tanta vida que chegar é meramente um, um ato comercial, inclusive, né? Porque chegar lá em Santiago de Compostela é um comércio para todo lado. Chegar lá na Catedral de Aparecida é um comércio para todo lado, né? Então, assim, a pureza, a simplicidade, a essência do que é uma peregrinação, a gente sente no caminho. Com as pessoas que a gente encontra, com os vilarejos, nas pequenas igrejinhas sabe que a gente passa. Tudo isso é muito mais emocionante do que chegar no destino final, do que a, a, a catedral de Santiago. Eu nem entrei lá dentro, só para você ter uma ideia. Porque eu não, eu não quis, briguei bode né, quando eu cheguei. Mas a emoção foi sentida ao longo dos últimos 5, 6 quilômetros. Então, quando ele diz né, o quanto que é importante a gente ter essa relação com o tempo e o tempo da chegada é justamente isso. O, o que a gente faz, sabe, com aquele tempo até chegar. E aí o tempo realmente ele se torna reversível. Então é muito especial. Bom, paramos por aqui, que já está longo, para dar os recados. Então, primeiro recado. A gente anunciou ou vai anunciar, não sei ainda, vai dependendo da nossa programação aqui até quinta-feira, porque esse episódio está sendo gravado antes. O grupo de estudos que vai ser iniciado em julho. Não temos datas ainda, mas vai ser um encontro por mês de uma hora e meia, é, e uma caminhada cultural pelas áreas de São Paulo. Então, para quem é de São Paulo, para quem não for e quiser vir, a gente vai combinar as datas, direitinho, a partir dos interessados. E o objetivo vai ser trazer reflexões com base em teorias e também com a prática, né? afinal a gente vai ter a caminhada, sobre uma das ações mais naturais humanas, mas não só. Porque caminhar não é só colocar o pé na frente do outro. Porque além de mobilizar todo o nosso corpo, ele é também um ato subversivo contra uma cultura tecnológica e rápida. né? É isso, a gente caminha para chegar devagar. Então, para isso a gente sente os espaços, e passa por todo ele de uma forma completamente diferente. Ou seja, caminhar é um ato de revolução. Mesmo que você não perceba isso. Mas significa que você está indo contra um sistema que busca, de repente, a mobilidade por meio do carro. Né? Por meio do, do, do transporte mais rápido. Então, um dos grandes objetivos... Uh, desse grupo de estudo é também instrumentalizar você que for participar para que você seja um sujeito da crítica, por meio de debates, de reflexões e a teorização da prática do caminhar. Além disso, no final desses encontros, a ideia também é a gente construir alguma forma de produção de conteúdo. E a gente vai decidir tá? se vai ser em formato de podcast, se vai ser artigo, criação de um blog, de acordo com o perfil do grupo, com os participantes, a gente vai, então, criar juntos um projeto para compartilhar tudo aquilo que foi aprendido e disseminar também esse conteúdo. Então, vai ser muito legal. Espero que vocês participem, vocês são super convidados. O investimento vai ser um valor simbólico de R$ reais e esse é o valor total, contando com os quatro encontros mais a caminhada cultural. Então, dá uma média de 30 reais por encontro. Esse valor ele pode ser dividido em duas parcelas, via Pix, enfim. Tudo isso é conversado. Mas fica de olho, e eu acho que faz muito sentido você que está aqui, que escuta o nosso podcast, também participar. Porque lá a gente vai trabalhar de uma forma profunda todos esses temas que a gente diz aqui, tem que a gente aprofunda bastante, né, por aqui. Mas vai ser, enfim, uma coisa muito mais ampla. Então, você é super convidado, dá uma olhadinha lá no nosso Insta. E qualquer dúvida, é só também mandar um direct pra gente. É isso, gente. Então, vejo vocês na próxima semana. Um super beijo e uma ótima semana.